0: Привет, меня зовут Алина. А меня Даша. Мы живем и работаем в своем агентстве Дали в Калифорнии.
1: А еще мы запустили подкаст под названием Market.Sell. В нем мы и наши гости будем рассказывать о том, как сделать так, чтобы о вас или в вашем бизнесе узнали.
0: Ну или другими
1: словами, это подкаст
0: о маркетинге и продвижении. И в первых его двух выпусках мы обсудим тренды диджитал маркетинга 2021 года.
1: И что самого интересного нас ждет? Ну, вот, например, что такого делает ТикТок, что Инстаграм очень напрягается и крадет у него как настоящий
0: художник. Да, или как наш эгоизм помогает экономить деньги на создании контента и на рекламе.
1: А еще чем так хороши микроблогеры.
0: Ну да, ну или что, омниканальность — это не ругательство, и что это вообще такое за слово?
1: А еще почему хорошо молчать и слушать? <смех> вот
0: вот. Да. И напоследок, какая задача развития стоит перед Spotify? Давай, прежде чем говорить про тренды как таковые, да, можно все равно сказать, что такое тренды, да, что они все равно не берутся из ниоткуда, они к нам не прилетают просто. Тренды – это, в принципе, результат изменений. И это изменение потребностей аудитории или изменение способа удовлетворения этих потребностей. И что еще очень важно нам всем понимать, особенно когда мы говорим про социальные сети, про диджитал, в конечном итоге все тренды формируем мы, то есть мы пользователи. И нас, опять же, нельзя заставить любить то, что нам не нравится. И если что-то аудитории нравится, откликается, это растет и становится большим-большим трендом. А что не заходит и неинтересно, просто уходит в лету. И неважно, сколько было денег потрачено на креатив, какая была гениальная идея, все это вообще неважно, все уходит. Из-за того, что социальные медиа играют огромную роль в нашей жизни, наши ожидания от них меняются. То есть если там, когда Инстаграм только развивался, наше ожидание от него было посмотреть на классные фотки и самим покрасоваться, то спустя 10 лет наши ожидания изменились. Вот это изменение в том, зачем мы приходим в Инстаграм, что мы там хотим узнать, они влияют на блогеров, на всех создателей контента, на лидеров мнений, на бренды. Для того, чтобы быть актуальными, да, создается контент, который отвечает ожиданиям. И тоже получается, ответ на изменения тоже получается тренд. Вот, и еще бывает такой момент, конечно же, когда... Не только consumer-led, то есть не только когда мы идем за потребителем, за пользователем, но и когда мы лид consumer, то есть когда тренды создаются специально большими брендами или большими лидерами мнений. Это бывает все равно не так часто, и в любом случае, чтобы это правда стало виральным и таким обреченным на успех да, если мы создаем тренд сознательно нужно все равно хорошо понимать, а что же хочет аудитория например, что сейчас аудитория не хочет просто любоваться на красивые вылащенные картинки, но об этом мы еще поговорим поэтому, да, наверное, что как ты уже даже сказала, очень знаковый год и очень значимые изменения он внес как раз в развитие социальных сетей потому что наши ожидания очень сильно изменились конкретно в период карантина, который
1: начался в марте, и теперь непонятно, когда закончится. Знаковый, это мы так аккуратно очень сказали, он был очень болезненный. Но, как мы знаем, через боль часто приходит какое-то достижение.
0: Да, но он был прекрасным для всех социальных сетей, потому что они форсировали рост свой, и те, кто грамотно, в общем-то, воспользовался моментом, вошел правильно в нишу, если говорить про бизнес, они даже получили прирост. Но в любом случае, если мы говорим про тренды от людей, да, от пользователей, что нужно пользователям, зачем они приходят в Инстаграм, не только в Инстаграм, да, в ТикТок тоже, вообще чем они живут, то мы понимаем, что карантин, вообще не карантин, а вирус очень сильно изменил наш стиль жизни, наше отношение ко многим вещам и наши потребности. Поэтому... Как бы Давай, может быть, немножечко поговорим про то, как, как изменилась жизнь людей. <laughs> И потом перейдем уже к трендам.
1: Да, давай. Ну вот мы с тобой да, разделили на две группы а, вообще, людей, как, а, которые пережили, <laughs> переживают до сих пор ковид. А, а, кстати, если у вас есть в голове какая-то еще мысль по поводу того, какая еще может быть группа, можете нам писать потом в комментариях обязательно. Ну, вот Мы выделили две. Да, первая эта группа, мне кажется, она больше касается фрилансеров, да, хотя как бы, я думаю, что офисных работников в каком-то смысле тоже. Почему фрилансеров? Потому что часто они живут от проекта до проекта, или у них есть определенная сезонность в работе. Да, когда, там, не знаю, вот я вышла из свадебного рынка, там больше было лето, например, зима такой, как бы затишья подготовка к новому сезону и ковид наступил настолько неожиданно думаю, мы хорошо помним да, этот момент, март, когда такой хоп, как бы, мы тут еще агентство запустили и поняли, что это вообще очень такой сложный необычный период, и многие даже наши клиенты, которые изначально пришли, сказали, да, вообще все здорово, давайте делать продвижение, сказали, что блин, ну сейчас у нас нет просто бюджета на то, чтобы ну, что-то еще делать дополнительно, сейчас бы хоть выжить за аренду бы заплатить Поэтому, да, нам кажется, что это больше про фрилансеров, когда люди что-то потеряли, то есть у них либо бизнес не масштабировался, он застрял на одном месте, либо, не дай бог, закрылся, либо там не было клиентов, и нужно было срочно переквалифицироваться, то есть либо обрести какую-то дополнительную профессию, чтобы все-таки развиваться, выходить в интернет, э, искать э, заказчиков, либо начинать вообще все заново. Да, обретать новую профессию, начинать все с другого пути. Это до сих пор продолжается, да, и многие еще сейчас какие-то возможности реализации для себя.
0: Да, абсолютно. И вторая группа, которая, наверное, больше касается <с- <с- людей из-, из мира, из которого я вышла, корпоративного мира, хотя не все такие счастливчики, но многие работу сохранили, их доход, в принципе, не в принципе, просто не изменился, да, и вопросов, как заработать, у них нет, но у них есть вопрос, а как теперь жить? Как теперь жить, когда нет больше офиса, нет больше каких-то кофепитий с коллегами, нет больше ланчей в ресторане, нет больше каких-то рутин, которые мы привыкли слушать подкаст, тот же самый по дороге на работу и с работой, например. И оставшись дома, не всегда в самой приятной компании или, или, в общем-то, компании, которая стала неприятной от чистоты контактов, а тоже многие вопросы у них поднялись к себе, и, в общем, очень изменился стиль жизни. Получается, что, что мы видим, что они очень сильно декомпозировали свое время. И как раз вот у группы людей, у которых доход не изменился, стал просто экстремально высоким запрос на образовательный контент и такой смарт-развлекательный контент. Вот, и, ну, например, по своим друзьям, которые в корпоративном мире работают, я четко могу наблюдать, что очень многие из них прошли какие-то курсы по, не знаю, правильному питанию, там, нутрициологов, курсы стилистов, понятное дело, каких-то онлайн-визажистов, курсы интерьерного дизайна. В общем-то, все отложенные мечты о второй профессии стали возможными в карантине. Ну, плюс к этому, что еще важно, когда у тебя не меняется доход, а источников потратить, их нет, потому что не ходишь в рестораны, ты никуда не можешь поехать, а желание тратить и потреблять есть. Ну, вот так мы устроены люди. Поэтому, в общем, очень много потребления, помимо онлайн шопинга и бесконечных посылок, которые они получали, еще ушло потребление инфоконтента. Можно сказать, что если говорить, что так глобально, понятно, что можно выделить много-много сабгрупп, но если глобально есть две группы, и ключевое отличие – это изменение дохода, и поэтому их ожидания от э, социальных сетей. Если у первой группы ожидания социальных сетей была возможность и себя так, чтобы найти источник заработка, то у второй группы занять без себя. поиска источника… А? Да,
1: извини, я хотела сказать, что, ну,
0: занять себя больше. Занять себя, абсолютно, да, спасибо, читать хорошее слово. Занять себя, да, занять это время, или, может быть, уйти от реальности, что тут двое детей, свекровь, и, в общем, да, я вот тут такой великий или такая великая, я обучаюсь. Кстати, у меня в этот момент очень много коучей стало в ленте, которые говорили, у меня пробный урок бесплатно, я вас по В общем, можно было в этот момент куча бесплатно вам тоже получить, потому что они все практиковались. Вот. И получается, что вот это как раз да, и повлияло на тренды, на тренды, что стало популярным с марта. И что остается популярным, а то, что остается, соответственно, перейдет в 2021 год и станет уже неотъемлемой частью социальных медиа и любого контента, который создается. Я плавно перехожу к тренду номер один, который мы с Дашей назвали откровенность. И он, наверное, лежит на поверхности. А у обеих групп запрос на откровенность был колоссальный. И, кстати, что еще важно добавить, что несмотря на то, что группа вторая доход да, не, не поменяла, но можно поверить и точно я знаю, что у них они столкнулись с не меньшим количеством психологических проблем, например, оказавшись вообще ощущение было, что они не нужны в компании, да? Или им нужно вообще вот доказывать свою ценность, потому что все, ты не в офисе, что-то там делать непонятно. Или если ты, например, один живешь. То есть у них, несмотря на то, что не было задачи выживания, все равно достаточно эмоциональный фон был низкий. Помимо того, что все вообще боялись умереть. Да, в этот момент.
1: но все вот, боялись умереть. И вообще, мне кажется, ситуация была не очень, когда все оказались заперты да, в квартире, там, да, либо в одиночестве, либо с любимыми людьми, ну, любимые люди 24 на 7 на протяжении пары месяцев легко могут стать нелюбимыми. Абсолютно.
0: И получилась такая ситуация, что Инстаграм, в принципе, опять же, это не ново, да, Инстаграм трансформируется, но если раньше это была все таки ярмарка тщеславия, и мы выкладывали фотографии из путешествий, мы выкладывали фотографии из классных мест. И был такой даже тренд, когда ты живешь офлайн, чтобы было что запостить онлайн. А тут получается, что офлайн у всех м, так себе. И настроение так себе. Поэтому никто, как бы никто не мог сам себе такой контент сделать. И никто тем более не хотел ни первая, ни вторая группа заходить в Инстаграм и видеть, что кто-то вообще там живет прекрасной жизнью. Вот. И поэтому, соответственно, создатели контента, они тоже очень аккуратны стали и тоже изменили свою коммуникацию. Поэтому, возвращаясь к откровенности, что изменилось? Изменилась посыл и подача. И отчасти визуал. Да? А визуал чуть-чуть стал поживее по Не настолько вылощенный и прекрасный. Если говорить про картинку, да, если говорить про контент, контент стал открытие честнее. Как раз в карантин стало вот прям нестремно. Не то чтобы жаловаться, но не стремно рассказывать, что вообще-то я боюсь. А вообще-то я, правда, не знаю, будет ли мне что будет завтра есть, например. И большие компании, которые все время в Инстаграме педалировали на успех, или маленькие, там, а мы в кофе не запустили новый кофе, тоже сменили тональность, открыто стали говорить, что не знаю, выжим, выживем ли мы. Поэтому такие честные истории и признания, они стали актуальными, и... Уже никто не боялся об этом говорить. Никто не боялся м-
1: ну, заявлять чуть уязвимым сложностях. Да, да, быть может быть более ранимым таким, да.
0: Да, да, таким да, таким. да, уязвимым. Понятно, что тема спекулятивная, да, но кто-то спекулировал о ней, а кто-то тоже открывался. Но в любом случае, даже многие блогеры сходили с пьедестала и какие-то свои, может быть, м- да, болезненные моменты открывали, которые раньше не было, потому что раньше был успешный успех. И... Если еще тоже говорить про ленту и сторис, сторис это прям стало не просто э, такой замочной скважиной в мир красоты и вообще классных тусовок, которые я тут снимаю, поэтому я очень вообще весь нарядный в белом платье с блестками, а сторис как раз стали проводником в моей будни, в мой какой-то такой очень повседневный интерьер, может быть, они перестали быть такими нарядными, э, созданными, может быть, специальными пресетами. Все стало проще, прям нажал, отправил. Вот. И такая естественность, в общем-то, стала набирать обороты. И главное, что о чем важно нам, наверное, дальше отметить, и что мы отмеч... видим, что это было трендом, и никто не знал, это останется или нет. Но поскольку карантин затянулся, и он, в общем-то, непонятно, когда закончится, мы понимаем, что вот желание естественности в принципе в мире высоко, и оно еще усилилось, поэтому вот это точно, что осталось такой настоящий. Плюс к этому еще развивается ТикТок, ну в частности ТикТок как раз на этом и развивался, на том, что он намного более естественный, смешной и как бы простой. Вот второе, что еще в этой теме откровенности можно выделить рост популярности микроблогеров. Да? большие блогеры для нас как селебрити, как какие-то звезды на небе слишком далеко. Может быть, они нас вдохновляют, может быть, раньше для нас они были какой-то такой референтной группой, за которой мы тянемся, мы смотрим, как они одеваются, чтобы выглядеть стильно, мы смотрим, куда они ходят, чтобы ходить в правильные места. Ну, в общем, вот эта потребность снизилась у нас в карантине, но зато повысилась потребность на настоящих живых людей, которыми микроблогеры в нашем сознании являются. Это первое. И второе на то, чем они делятся? Что они делятся, как правило, каким-то более нишевым, таким экспертным контентом, который нам подходит, потому что нам нужно было, э, не нам, а там, пользователю, многим хотелось развиваться и получать какую-то полезность. И плюс к этому, что особенно, ну, не особенно, но что в микроблогеров привлекает, что у них нет или минимум коммерческих интеграций, ты им доверяешь. А доверие это такая штука очень важная для нас, когда мы следим за человеком, которого в жизни никогда не видели. Да, и поэтому вот оно строится отчасти тем что мы ему что мы видим что как бы он не зависит от каких-то финансовых потоков спонсоров да? и третье что мы дальше выделили если говорить про открытость это то что и компании стали более открытыми. Мы, в принципе, с Дашей, если будете за нами следить или уже следите, вы знаете, что мы очень много говорим про построение личного бренда и, в принципе, про то, что успех многих компаний зависит от того, что когда на арену выходит руководитель или главная персона, человек, да, не просто какой-то бренд, непонятно, кто за ним стоит. Но конкретно в в момент вот этого запроса на откровенность это стало еще актуальнее, когда компании стали показывать закулисье своих сотрудников как они работают, какие у них ценности есть, как они даже переживают в какой-то мере. Кстати, знаешь, что, дальше я вспомнила, это ты телек не смотришь, я смотрю. Амазон запускал рекламу про то, что все же было на карантине, все сидели дома, а доставка работала. И у них прям была серия реклам, когда рассказывали курьеры, что несмотря на то, что они каждый день рискуют жизнью, но они доставляют людям необходимые продукты. И, в общем, тогда доверие, конечно, какая-то эмпатия еще к Амазону все равно росла. Ну, и еще про откровенность. Такой не самый маленький тренд, но, наверное, тоже можно привести пример. Не только личность выходит на арену, но личность выходит на арену еще и с мнением. То есть, если руководитель большой компании обычно высказывался пресно и никогда не позволял себе каких-то полярных высказываний, то есть сейчас, поскольку есть откровенность, есть вот на английском human to human, человек с человеком, то у каждого человека есть своя система ценностей. И набирает обороты такой момент, что лидер компании может высказать свое мнение, свое мнение на какую-то тему. И вот один из примеров, есть такая большая компания Expensify, это компания налогов, и их SEO – в момент выборов прислал письмо всем клиентам компании, где агитировал их голосовать за Байдена. То есть понятно, что это был огромный резонанс, понятно, что те, кто были за Байдена, еще больше лояльности проявили, те, кто был за Трампа, наоборот, сказали, гори в аду вообще, как ты можешь себе позволить, будучи на таком посту, вообще высказывать, высказывать такие делать. Но к этому можно как угодно относиться, просто сейчас это все еще не правило, но это уже может быть. Именно потому что, в общем, откровенность глобально приветствуется.
1: Приветствуется
0: нами, как пользователями Инстаграма.
1: Мне очень нравится фраза Личный мнение. здесь, да. наверное, важно очень добавить, что при всем при том, что мнение, да, его сейчас важно высказывать, да, как бы транслировать какую-то свою философию, отношение к миру может, даже и и к политике, каким-то таким острым темам. Пожалуйста. Но здесь очень важно все-таки следить за инфополем, тем, что происходит вокруг, да, вообще в мире или конкретно в стране, там, в регионе. Следить за настроением людей и понимать риски. То есть, если вы высказываетесь, да, в любом случае, когда вы высказываете мнение, в любом случае навлекаете на себя людей, которые с вами могут быть несогласны. И... Если вы прям совсем сильно оскорбите их чувства, то они могут перестать пользоваться вашими услугами и товаром. Но, как говорят крупные бренды, что, в принципе, таким образом, наоборот, мы сужаем нашу целевую аудиторию, оставляя только тех, кто прям полностью предан разделять все ценности. С другой стороны, я вот, например, понимаю, что, ну, если компания или там ее SEO не пропагандирует, не знаю, убийство бладенцев, простите, там, да то мне, в принципе, ну, глобально все равно. Я буду продолжать пользоваться этим продуктом, просто я скорее лишний раз услышу про эту компанию. То есть это, это будет лишний такой инфоповод. А, и я могу вспомнить про этот бренд и подумать, о, а у них классные кофемашины. Да, да что это просто потому, что ты не голосовала за Трампа. Да-да-да, ну это понятно, что тут может быть какая-то прям совсем такая тема очень щепетильная, да, и она на меня повлияет абсолютно точно, что у каждого есть свои ценности. Но в целом, если это такие, ну, э, темы, может быть, больше касающиеся именно личности и ваших каких-то взглядов, опять же, да, если вы понимаете, ну, как бы, что происходит в мире, и вы, как бы, актуальны, то почему бы и нет? То есть, это просто лишний, для меня это правда лишний повод, э, себе ну такой инфопо- ну, лишний повод, да да инфопо- да повод. Ты, ты вспомнил
0: про бренд про бренд абсолютно когда Тиньков на Яндекс там тоже написал же он ужасное не ужасное но такое разоблачительное письмо всем сотрудникам компании что как они вообще посмели я этим там чуть ли не с матом и все эту тему обсуждали, ты еще раз подумал, и я тогда вспомнила, что ой, у меня же карточка есть, надо ее установить. Это, кстати, еще была точка касания. А мы даже с тобой все время еще говорим, что, и тут тоже скажем, все-таки мы про маркетинг, что 7-9 касаний с нашим брендом нужно, чтобы человека вообще как бы про наш бренд что-то узнал. Да, да,
1: Абсолютно. Так что вот это тоже возьмите на заметку. Ну, а мы переходим к тренду, к тренду номер два. Это принадлежность к комьюнити. Ну, тоже это все связано как раз-таки с тем, что сидели мы дома какое-то время, кто-то до сих пор сидит, как карантин. Типа я. Да, да, да. Ну, вот в Калифорнии карантин продолжается. Не такой, конечно, жесткий, как был вначале, но тем не менее. И, конечно, у нас возникла острая потребность общения там, да, общения по интересам обсуждение чего-то вот того же самого в этом обучении просто быть частью какого-то клуба книжного клуба там кино <киноклуба> и так далее и это все очень ускорило рост UGC что такое UGC это user generated content по-русски можно сказать что это контент который создает пользователи вашего продукта да или вашего сервиса давайте чуть чуть поподробнее поговорим о том, что это такое, какие есть типы UGC, почему для бизнеса это очень крутой инструмент, но про нем можно разговаривать бесконечно, поэтому мы уже с Алиной обсудили, что <laughs> мы сделаем про него отдельный эфир. Да. Потому что есть очень много кейсов, да, про которые хочется поговорить. Абсолютно.
0: Это прям вообще интересно. И будет понятно, как применить это для себя. Да.
1: Да-да-да. Вот, но пока сейчас просто немножечко сделаем для вас такое видение, если вдруг вы слышали этот термин, и но не знаете, что это такое, или, может быть, вообще про него не слышали. Вот давайте поговорим. Да? Или слышали, но спросить стыдно, уже так много слышали, что
0: спросить уже стыдно, они а не совсем до конца понятно, что да.
1: часто бывает. Да-да-да. Ну, в общем, грубо, да, что, такое? Это, э, что такое GC? Это когда ваш бренд... ваш продукт или ваша услуга появляется на страничке у пользователя. Причем он это делает осознанно (laughs) или неосознанно. Но самое классное для нас, что мы таким образом можем создавать и распространять знания о своем бренде абсолютно бесплатно. Это инструмент, владеть которым нужно очень искусно и очень хитро это делать. А, иначе это превратится в навязывание. Давайте обсудим, какие типы есть UGC. Алина, расскажи про первый тип.
0: Давайте. Это тоже такое. Ликбез и мать часть. <laughs> какие есть типы? Первый тип это больше касается больших брендов, когда бренд часть нашей рутины. Например, стаканчик Starbucks. Вообще, на самом деле, я не люблю такие тривиальные примеры, но сейчас пока я буду говорить, даже может, тебе какая-то еще идея придет? Или какие-то кроссовки, окей, кроссовки Nike. И ты в них идешь на тренировку и снимаешь себя и выкладываешь, что ты тренировался. То есть послание твоей истории, что ты тренировался, а на самом деле у тебя там кроссовки Nike и форма Nike, да, и таким образом получается, что ты упоминаешь еще раз про бренд и расширяешь дистрибуцию этого бренда бесплатно, то есть, даром. Вот. Но как бы это неосознанное твое, твое расширение, твое, что делишься этим брендом, и... Бренд сам по себе про это не знает, а следить это невозможно, но это идеальная ситуация. И, как правило, как я уже сказала, это характерно только для больших брендов, которые даже по логотипу мы можем понять, а что это за бренд. Вот, если говорить про второй вид UGC или тип UGC, это когда мы делаем это осознанно, то есть отмечаем этот бренд у себя тегом на сторис. Часто так делают, когда Starbucks пишет твое имя, и ты фоткаешь Starbucks, отмечаешь Starbucks и какой-то пишет комментарий. То есть это все еще про тебя, про твой опыт или про то, что ты, например, сходил в классный ресторан, но там ты уже отмечаешь бренд. И это, конечно, легче тебе, тебе как бренду отследить, и это вообще прекрасная штука, потому что и своих подписчиков ты тоже даешь им возможность перейти на страничку бренда лишний раз. И, наверное, как бы в случае со Старбаксом вряд ли уж все будет переходить, но с каким-то рестораном или с какой-то услугой или вот, например, я купила замечательные свечи ручной работы в подарок моей любимой маме и отметила бренд. И, конечно же, все этапы все переходят таким образом. Опять же, ты рассказываешь про какой-то бренд, бренд ни в создание контента, ни в рекламу ничего не инвестировал, поэтому вот эта ситуация идеальная. То есть для нас вторая ситуация идеальная. Третья ситуация тоже может иметь место быть, хотя тоже, наверное, прерогатива больше, э, больш, больше больших брендов. Простите за тавтологию. первый подкаст. Еще вот можем <с doit> так говорить. Ну вот, это когда бренд запускает какую-то большую компанию. Например, Дав запускал Real Beauty, настоящая красота, и тебе она настолько откликнулась, Настолько ты вообще солидарен с посланием этой компании, что ты публикуешь тоже какой-то сториз, где ты высказываешь свое мнение или где-то используешь их слоган, потому что он прям настолько был емкий и прекрасный. И опять же, отмечаешь или не отмечаешь бренд лучше, если ты его отмечаешь. И все, и ты создаешь упоминание и прекрасная, опять же, снова дистрибуция. То есть глобально это три вида. Неосознанное, хорошо, но как бы <смех> так себе. Да, осознанно это идеально, когда тебя отмечают. И третье тоже осознанное, когда какую-то твою философскую вообще компанию э, расширяют на свой, на свой Инстаграм, скажем так, делятся в своем Инстаграме. Но, о чем мы знаешь, тоже много обсуждали, что, и Даша уже об этом сказала, что чтобы вообще был UGC, нужно, чтобы у тебя была какая-то мотивация, потому что просто так зачем ты это будешь делать? Поэтому можно немножко поговорить о том, почему это
1: делают люди. Да, Даша? Да, но основные мотивации тут как бы две. И маркетологи как раз таки, понимая хорошо это, на них могут давить, соответственно, провоцируя тем самым э, создание UGC. Первое – это принадлежность к сообществу. Да, это очень, мне кажется, классный пример. Самый яркий – это Apple. То есть, когда ты покупаешь iPhone, а, тем более iPhone определенные модели, а, то ты как бы сразу попадаешь, попадаешь ну, в условную категорию людей, которые iPhone последней модели могут себе позволить. То есть ты вот в этом сообществе. А, или там, не знаю, определенно... Для кого-то это даже марка машины. По маркам машины часто можно определить, там, не знаю, характер человека. <laughs> например, да? Что Volvo больше про безопасность, например, да. А Audi может быть немножко больше про а, такое, ну, как бы, типа, сам себя сделал. Есть такой такой стереотип. А второе ⁇ это все-таки эгоцентричность, потому что мы вроде бы любим э, быть э, частью сообщества, а вроде бы нам очень важно часто показать, какие мы классные. Причем мы можем быть классными либо когда у нас <свят>, кроссовки какой-то супер коллекции, там эксклюзивные, там всего 50 пар этой обуви было доступно в продаже, либо у нас там, не знаю, кастомизированная та же самая машина, либо что мы что-то очень крутое сделали. То есть мы, например, там, не знаю, маме подарили супер подарок или построили дом своей мечты, и мы вот этого добились. Ну, это, это же тоже очень классно. И благодаря брендам мы часто можем самоутвердиться. Да, счет.
0: абсолютно. Потому что есть же такое в маркетинге, когда делаешь исследования, есть такая штука «бренд для меня» или «бренд про меня» да, в исследованиях. И вот как раз если бренд про меня, то это часть твоего персонального брендбилдинга, скажем так. И ты, показывая себя рядом с этим брендом, говоришь, что это вот я
1: вот такой. Я Мазерати. Да, я молодец, я классный. Ну, в общем, немножечко про EGC вам рассказали. Если будет интересно, следите за нашими следующими подкастами, прям подробнее поговорим. Но вот пока именно про тренды EGC, что вообще произошло в 2021 году, какие форматы публикаций или инструменты взаимодействия с подписчиками стали максимально популярными, и это будет продолжаться еще в следующем году 100%. Первое – это посты из серии «Я не один такой». Но, опять же, да, на карантине э, люди э, переходили несколько стадий горя. Да, вот, ну, от стадии счастья сначала, что тепло, типа, всегда еще я попаду дома несколько недель, посмотрю, все сериалы Netflix и так далее, до стадии, когда у тебя печеньки разговаривают друг с другом, или ты там со стеной путешествуешь от стены до окна. Соответственно, по серии «Я не один такой» это когда вот выкладывали фотографии, как ты проводишь звонок, например, бизнес-встречу, ты сидишь, например, в каких-то прикольных трусах, и сверху mm-hmm. у тебя пиджак, а вы тоже так делаете. Все такие «Да, да, я там тоже не один такой». Или я помню, тоже были очень популярные посты, когда там вино э, наливали в кружку из-под кофе. Вот делали вид, что как бы да, все в сознании на самом деле уходили, в, mm-hmm. в угар, да. Тоже то есть, как бы людям было очень важно, но ну, как бы, она всегда такая потребность была, но сейчас она прям особенно акцентирована на том, что а вы тоже так делаете, а вот да, там, вы тоже там, задаете, задаете такими-то вопросами, или у вас там какие-то же привычки и так далее. Что все начинает упрощаться, и все переводится ну, в такой смешной э, mm-hmm. манере. А второго... Как еще говорить о болезненных темах, да? да. <свят> Только с чувством юмора. <свят> Только с чувством юмора, 100%. А, вот, а второе – это челленджи. челленджи Твоя уст... любимая тема. <свят> <свят> да, это прям... Да, челленджи – это круто.
0: А знаете ли вы, что такое челленджи? <свят> мы сейчас вам расскажем.
1: <свят> да, они получили вообще огромный охват. Кстати, это вот прям, мне кажется, как, как раз это можно привязать даже в, про то, что мы рассказывали про типы UGC, там, очень, это очень много было завязано и на месседжах бренда: да, когда пытались транслировать какую-то идею бренда, или они подключались к какой-то уже готовой существующей идеи, созданной пользователями. И это тоже очень прям, в их пользу срабатывало круто. Ну вот мы несколько отметили: чтобы не быть голословными, мы сейчас про них вам будем рассказывать и добавим ссылки на них в описании к этому подкасту, чтобы вы могли посмотреть, если вдруг не видели. Ну, вот, например,.
0: Uh, а, Даш, да. а помнишь мы еще мы же мы еще хотим мы можем сделать еще
1: отдельное про ТикТок uh, тоже Да, да, так, так сделаем. Это будет очень интересный подкаст, когда мы будем описывать э, видео из ТикТока, люди будут пытаться угадать. Ну, подожди,
0: да, 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 это это спорно. Но мы можем, в принципе, рассказать про ТикТок, про вообще, там же целый дивный мир. Про его алгоритмы, про то, как люди просыпались знаменитыми, и почему у тебя в Инстаграме 500 фолловеров, а в ТикТоке миллион. Абсолютно. Там же много чего можно поговорить. Да, ну да, давай, значит, про челленджи рассказывай я.
1: Может быть, добавлю что-нибудь. Да, давайте. Ну, в общем, один из самых, например, интересных челленджей, которые тоже подхватили различные бренды, называется I'm just a kid. Это когда... Брали э, людям э, свои старые фотографии, там желать чем дольше, э, чем больше разница в годах, тем круче, но стабильно, это там, не знаю, в, в основном все равно пользователи ТикТока сейчас это миллениалы по статистике, как минимум, в Америке. И это там 20-25 лет. И ты берешь свою детскую фотографию, обязательно, чтобы там все, кто присутствовал на том кадре, были вместе с тобой. Это, дай бог, бабушки, дедушки еще живы, там родители, братья, сестры, друзья, может быть. И потом вы эту фотографию воспроизводите. Самый классный кадр, который мы с Алиной видели, это дедушка, там разница составляла 70 лет, где он малышом, там трехлетним, стоит на фоне автомобиля, и он этот, этот автомобиль сохранил в прекрасном состоянии и снялся, ну, сделал такое же фото 70 спустя. но ну, это просто до мурашек по коже.
0: У меня просто до мурашек, знаешь что, когда, например, есть фотографии с младенцем, папа с младенцем на да, ручках. Да, да, да. А сейчас там значит папа уже такой дедулька уже такой худенький, а младенец такой в общем <соединяющий> бычок и он ложится ему либо на ручки, либо когда на живот он ложится ему вот в этой позиции ребенка.
1: Да, да. да. Вот
0: и это так вообще, я вчера плакала столько же времени, сколько смотрела эти челленджи.
1: Ну, это очень круто. Это такой тренд про ностальгию, да, что еще, что может быть более ценно, чем семейные, да, какие-то такие традиции, понимание того, что, а, и, и вообще осознание того, как быстро летит время. Ну, мне кажется, это не может оставить никого равнодушным, но Значит. некоторые бренды очень искусно вообще этим воспользовались. Они увидели, что часто на фотографиях присутствуют ну, какие-то предметы бытового использования. Да? То есть, например, это может быть порошок на заднем фоне. У кого-то там была бутылочка, баночка Кока-Колы а, в руках или что-то еще. И они, соответственно, ну, тоже предлагали там, либо какие-то спонсорские проекты, что типа давайте вы повторите, там, да, как бы непосредственно мы проспонсируем в этом, будете держать бутылочку, баночку Кока-Колы. Или они это репостили, или или сами создавали даже такие челленджи, снимали с ну, таким посылом, что мы являемся частью вашего быта на протяжении 20-30 лет, частью ваших семейных традиций. И это же правда так. То есть они действительно у людей уже есть в доме, тебе просто нужно подчеркнуть, что вы этим пользуетесь, представьте, как долго. Да, ну, Да, это это круто. Классно. Да, потом... бывали челленджи, которые довольно много, которые создавали сами бренды, и они, в принципе, тоже неплохо срабатывали. Вот, например, Make Mom Smile, как мы с тобой можем это перевести, заставь маму улыбнуться. Нет, 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 нет. нет, подожди, мы хотели
0: не заставь, вдохнови маму улыбнуться. Вдохнови маму на
1: улыбку, или как-то так. Да, да, да. да. От бренда Colgate, да, зубной пасты, он был приурочен ко дню матери, и задача была э, как-то маму удивить, да, то есть сделать что-то, чтобы мама улыбнулась, принести ей завтрак в постель, или, может быть, там, сделать розочку, э, подарить там, или одну розочку, <х> <irrelevant> или какой-то рисунок классно нарис- нарисовать. Ну, и, соответственно, пользователи начали э, как соревноваться, кто во что гораздо, кто как бы круче. Там, начиная от того, чтобы маме подарить машину, и заканчивая просто какими-то умирительными жестами. И тоже, как бы, это круто сработало, хотя. Конечно, понятно, что это не супер оригинальный челлендж, да, но тут, может быть, была такая комбинация все-таки праздника и, может, и мне кажется еще того, что люди все-таки им интересно реально было соревноваться друг с другом. То есть
0: Да, конечно. То, а что, что мы говорили, взял. да?
1: Да. Да, я классный, я классный, я классный. Спасибо Колгейт, за повод показать мне, что я классный. Да, <с 6: flu gelecek> да, да. Ну не все так печально, но глобально все-таки да. Но в этом что-то есть, да, то есть показать, как сильно я люблю свою маму, какой я хороший ребенок, там, да, вот, почему понятно Есть очень смешные, кстати, вот такие интересные челленджи, вот сейчас, прямо сейчас, в данный момент, очень хайпует челлендж uh, от бренда Монклер, это бренд uh, пуховиков, да, верхней одежды, и они сделали челлендж Bubble Up где они предлагают э, людям в домашней обстановке примерить что-то из бытового, ну из обиходной какого-то нашего, ну чаще, чаще всего это одеяло там да или какой-нибудь плед накинуть это и сделать из этого модную верхнюю одежду, Пила-челлендж. Вот. Mm-hmm. А, такой... Да-да-да, ну что-то типа того, ну как бы типа сейчас на зимнюю тематику, чтобы типа покажи, как если бы ты сейчас зимой вышел из дома, обернувшись как-то очень элегантно одеялом и там подпоясав под, под его. Mm-hmm. Ну тоже интересно, да, почему, понятно, то есть люди м-, здесь соревнуются в своей креативности, как они бы это да.
0: прикольно. Mm-hmm. Да, это прикольно. Вот, и Ну, про... это как раз сейчас, это да, как давай. раз то, что вначале говорили, что это консюмер-лэто, лид То есть иногда бренд так лид консьюмер, что он понимает, что сейчас может быть в тренде, Запускает какую-то волну и ее могут подхватить. То есть ты можешь, конечно, осознанно быть трансетером. Просто нужно пробовать и делать крутые вещи.
1: Да, да, абсолютно. и ну, и здесь, мне кажется, можно делать какие-то вот, что мне еще очень нравится, что там многие бренды все-таки используют это ну, в такое во благо, да. В плане того, что они поддерживают, например, какие-то движения. Но это тоже был очень популярный челлендж, до сих пор продолжается. Это same body, different pose. Это когда девушки, например, даже с очень красивыми фигурами, особенно, когда они очень красивые, они в разных ракурсах предстают перед камерой. Сначала ракурс, когда у нее все подтянуто, там все идеально и просто живут в кубиках а потом она меняет позицию, и оказывается, что там, у нее те же самые складочки есть, и целлюлит, и все такое. И они говорят о том, что как бы, идеальных фигур, в принципе, не существует. Но самое важное для тебя — это любить свое тело. И многие бренды, особенно там, одежды, или тот же самый DAF, который вообще транслирует э, разнообразие да, женской красоты, этот челлендж поддержали, и мне кажется, это круто. Да, это круто, однозначно. Так, ну, с челленджами закончились, о них можно говорить бесконечно, но давайте двигаться дальше.
0: На их лучше смотреть бесконечно. Их и, лучше... Мы, и, и мы еще раз напоминаем, что мы ссылки повесим, и только вот вы потом не ругаетесь, что вас засосало. Да, 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 потому что там можно пропасть надолго, процентов. У вас есть планы на январские праздники?
1: Тогда мы идем к вам. Да, с челленджами. Да. Да, мы знаем, чем вас занять. Следующий тренд это так называемый dark social. Что такое dark social? Он, в принципе, этот тренд довольно давний, он существует еще с 2019 года, но на нашем опыте он все равно в России не очень распространен, поэтому мы решили сделать у него отдельный акцент. Что это такое? Это когда вы создаете какие-то закрытые чаты или, например, доступ к эксклюзивному контенту от вас по подписке, может быть, группы, где общаются ваши клиенты. То есть это любая возможность ваших клиентов, как потенциальных, так и уже лояльных, ближе к вам быть, то есть прикоснуться к вам. Например, если вы создаете такой чат, то они могут, там не знаю, задавать вам прямые вопросы. Или там, может быть действительно какой-то да, эксклюзивный для них материал, который вы не выкладываете в общий доступ, и они понимают как бы его ценность это огромный тренд, который идет от Патреона, да, это один из самых популярных сервисов поддержки э, творческих людей, то есть когда вы что-то делаете, что-то создаете, но вы не совсем понимаете, как это продавать, ну, чаще, чаще, больше всего это касается тех, кто создает инфопродукт, да, потому что очень сложно э, объяснить до сих пор людям, да, как вообще, за, за сколько денег вообще стоит этот инфопродукт, почему покупать нужно его, И здесь вы просто делитесь тем, что вы делаете, тем, что вы создаете, Или это может быть какое-то творчество, потому что мы настолько привыкли к тому, что музыка доступна нам под подписки, что нам редко приходит когда в голову мысль, что музыкантам тоже нужно платить за то, что они это Вот И это некий такой доступ по подписке. То есть вы платите там какую-то денежку, например, в месяц, и либо в каких-то чатах выкладывается эта информация, вы общаетесь напрямую с создателем, либо это может быть очень популярная тема, когда в Stories э, делаются отдельные э, слайды с историями для, для э, друзей. Там выбираешь... Категорию. Типа close friends, близкие друзья. Да, 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 выбираешь эту категорию и публикуешь контент только для них. Классная тема. Если вы вдруг еще об этом не думали, возьмите обязательно на заметку. А, следующий, получается, это какой у нас уже пункт? Три... Э, Четвертый пункт Субпункт принадлежности группе. Да, сабпункт принадлежности группе – это э, четвертый пункт э, группы в Фейсбуке. Э, мы знаем, что Фейсбук э, не очень-то популярен в России. да, Он сильно проигрывает э, Телеграму, Инстаграму. Э, но вот в Америке, например, это вообще соцсеть номер один, особенно у поколения там, миллениалы и плюс, туда выше, старше. Вот. Но э, все равно мы хотим тоже обратить ваше внимание, что потому что это такая тема, в которой на нашем опыте э, там даже люди, которые приходят к нам на консультацию, они о нем не, не задумываются, да, об этом инструменте. Что есть достаточно большое количество классных групп. Ну вот даже мы с Алиной э, состоим в различных группах и э, уже по После нашего переезда в Лос-Анджелес да, в Калифорнию мы состоим здесь в разных группах, чтобы просто получать информацию, где искать какие-то сервисы, какие-то услуги, что делать, если с тобой что-то случилось. Так и в России мы состоим в том же самом стартап Women-клубе, где девушки-предпринимательницы делятся идеями, задают вопросы или группа анонимных шопоголиков. Например. Да, где они делятся вещами, когда да. у нас нет доступа, но у нас с тобой это наследие, наследие, которое осталось. Да, но да. не хочется. Да, да. Да, концепция такая, что там постоянно люди делятся какой-то информацией, они эти группы очень активны, там очень много людей, и очень круто, когда э, бренд пользуется там нативной рекламой. Ну, то есть не просто, когда ты приходишь и говоришь, вот давайте я публикую здесь информацию о своем продукте. Когда ты просишь написать это в формате отзыва, например, отдают участниц, что смотрите, я вот это попробовала, мне так нравится, вы вообще <смех> налетаете. Я вот для себя там сделала там, какие-то выводы, или, не знаю, научилась зарабатывать а, миллион в месяц. Ну, что-то, <смех> что-то типа того. И это действительно может сработать, поэтому возьмите на заметку. Ну, и последнее, это а, вообще, в принципе, тренд коммуникации брендов э, с пользователями в Инстаграме именно на страничках пользователей. То есть раньше, ну и до сих пор на самом деле, мы очень часто встречаемся с такой ситуацией, когда бренды ведут одностороннее такое общение в Инстаграм. То есть я, вот у меня есть свой план по контенту, я там что-то буду публиковать, как бы я, если мне вдруг ко мне придут на страничку, что-то откомментируют или напишут в директ, я отвечу. И то не факт на самом деле. Mm-hmm. А как бы прийти на страничку к пользователю, если тебя отметили, о, это вообще сложная композиция. Like, а... У всех вас не уследишь, как это. Вас много, я один. Да-да-да. И поэтому здесь ну, как бы очень классная такая мысль, которая пришла от крупных брендов, а тоже самый же самое, Банк, Альфа Банк, Аэрофлот, я знаю, что такое делает, когда, например, пользователи отмечают в Инстаграм, там, например, в сторис, что «О, я сам с Аэрофлот лечу, не знаю, в Дубае», и тебе Аэрофлот на этот сторис отмечает «Вам приятного полета или какой у вас милый чемоданчик», например, да, и ты э, настолько к этому не привык, что сначала это повергает в шок, или когда ты сейчас все равно нам очень лень зачастую открывать какие-то дополнительные странички контактов, ища, искать службу поддержки. А когда ты можешь просто в Instagram банку написать, слушайте, у меня проблема, тут там, не знаю, карточку заблокировали, и в Instagram в директе к тебе выходит человек, ты понимаешь, что это реально живой человек, и он с тобой общается и подсказывает тебе, что делать. Это бесценно. Просто обязательно
0: да. И это развращает пользователей. Потому что что мы с тобой знаем: что если пользователь написал директ службе поддержки, ну вообще любому бренду, у которого есть возможность написать директ, ему не ответили в течение 30 минут, он фрустрирует. Сколько? 30% людей ждут, что им за 30 минут ответят. А теперь они не то что вообще ждут, они просто выложили в сторис: Альфа-банк, у меня к тебе есть вопрос. Да, да, да. И альфа уже волосы назад бежит. Ну, в общем, что поделать но
1: Борьба за клиентов, да. борьба за пользователей, поэтому как бы нужно тут... Просто часто вообще этот момент не учитывают бренды, а если как бы на эту тему задуматься и проработать, это прям может сильно повысить лояльность. Сто процентов.
0: Надеюсь, не только издержки на модераторов. Да. Ну, потому что это же какая модерация, это же какие косты все-таки. На самом деле... Тут мы тоже потом наверное, немножко поговорим про то, что настолько в этот год изменил статус социальных сетей даже в больших брендах, потому что часто большие бренды, они почему-то соцсети вот все равно рассматривают по остаточному принципу. То есть есть там денег и там огромные бюджеты, и вроде все понятно, нажал на кнопку, поехала, дистрибуция контента вообще без проблем. И тут социальные сети, миллион групп, и тем одно нравится, тем другое, все как-то сложно. И, в общем, вот как раз этот год был переломный для брендов, что они не только стали вообще активно прям фокусироваться и понимать конкретно, и оценивать эффективность вложений, которые интернет-медиа дает намного большую, так еще и черпать кучу информации для того, чтобы на этих инсайтов простраивать свои стратегии. Но об этом мы попозже поговорим немножечко. Да, роль социальных сетей даже для больших брендов прям вот в разы сейчас скакнула по,
1: по важности. Да, да, абсолютно. Ну, и как раз-таки, как раз вот в этом э, разделе, да, принадлежности к сообществу UGC, очень важный момент, э, да, нам рассказать, наверное, про последний саб-пункт все-таки, про то, как важно слушать людей и выдавать, э, либо удивлять их, да, э, либо, как правильно сказать, Сейчас. <смех> я, я сориентируюсь, слушать их и удивлять или отвечать на, на то, что им действительно нужно.
0: Ну да, то есть не, не, не вести свою дискуссию, а как будто ты заходишь в комнату, и люди разговаривают. А ты такой, стоп, стоп, стоп. Я большой бренд, у меня вам вот такое послание, потому что у меня есть ресеч, он говорит про то, что я вот про вот эту ценность сейчас расскажу. Нет, наоборот, то есть ты заходишь в комнату, ты слушаешь людей, понимаешь, что им важно, и дальше уже свое важное просто послание немножечко отодвигаешь и разговариваешь про темы, которые важны им. Да. Важны аудитории.
1: Ну, потому что есть такая, на самом деле, э, потрясающая статистика, да, э, немножечко побродируем цифрами, что э, почти 70% э, людей считают, э, что э, бренды, они вообще не публикуют какой-то интересный контент. То есть с ними не хочется разговаривать вообще. Ты вообще ты, ты считаешь, что это даже и неживой человек, и он, в принципе, как вот гнет свою линию, так как и, и гнет. И он никогда как бы не спустится к тебе вообще не те Но есть потрясающие примеры того, когда бренды реально слушали, и у них получалось... Вау!
0: Круто все получалось. Да,
1: у них получался вау-эффект такой. И, соответственно, они заслуживали классную репутацию среди потенциальных клиентов. Давайте расскажем сейчас два примера. Один пример чуть более локальный, Uh, это местный бренд американский, Ocean's Местный бренд. такой бренд. Брендик. <смех> ну, в смысле, что он, мне кажется, то и по-моему, он только в Америке. Ну, неважно, короче. Uh, они производят что? Соки, разные напитки, соки. Да. <смех> и вот случилась такая ситуация, это все происходило в ТикТоке, разворачивалось еще с лета, и вот как раз-таки бомбануло, мне кажется, осенью. В общем, один <смех> простой работяга, <смех> 37-летний рабочий из штата Айдаха, по имени Нейтон ехал на работу как-то, и у него сломалась машина. Он не стал отчаиваться и, собственно, встал на свой лонгборд, взял в руки любимую бутылочку, а там даже не бутылочка, там такая бутыль, но ну, вы увидите, мы тоже прикрепим это видео, с клюквенным соком Ocean Spray. И под песню зам... замечательной группы Freedwood Neck под названием Dreams он вот так вот проехался: Ну, собственно, по пути на свою работу и записал ему такое ностальгическое видео, где он попивает этот сок и, собственно, рассматривает окрестности.
0: Напивает при... эту песню, как бы: Ну, вот когда ты едешь, у тебя ветер в лицо, ты напиваешь песню, пьешь сок, и
1: вообще вот такая свобода. Тебя. Да, сработало просто потрясающе, эффект разорвавшейся бомбы был, потому что, во-первых, это было сразу после локдауна, сразу после карантина, ощущение того, что человек на улице, на свежем воздухе наслаждается просто моментом, что он не расстроился из-за того, что у него сломалась машина, что он такой еще с позитивом, и плюс еще такое было четкое ощущение того, что, вот, знаете, наверняка у вас а, а, было как, хоть раз в жизни такое чувство, когда вы вставляете наушники, в уши, идете по улице, вы представляете себе героем какого-нибудь видеоклипа. И вам кажется, что сейчас вот-вот какая-нибудь сцена интересная произойдет, или все начнут танцевать. Вот у меня такое часто бывает. И вот он в какой-то степени тоже показал себя героем такого вот видеоклипа на эту песню. Очень круто это все срезонировало, многие подхватили этот челлендж, знаменитости подхватывали этот челлендж, все вот Кого сейчас не назовете, но очень многие... Шакиру точно была. Да-да-да, Шакира 100%. Очень многие поучаствовали. Это дошло и до самой группы. Сама группа зарегистрировалась специально в ТикТоке, чтобы посмотреть и поучаствовать в этом челлендже. Что делал Ocean Spray? Они ждали. Ждали, 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 пока это все не будет набирать обороты, пока э, все, кто только мог, не участвуют в этом челлендже, пока он не достиг, достигнет своего пика и даже уже не начнет немножечко спадать, потому что они понимали, что если они быстро сейчас подхватят это и очень сильно хайпанут, то их даже в какой-то степени смогут обвинить в том, что ну, вот они специально вот пришли и вот развернули на эту тему рекламную кампанию. Нет, они позволили этому выйти в общество, чтобы все вокруг уже скупили этот спрей, клюквенный сок, и посмотрели, что там вообще с этим происходит. После этого, когда начался спад, они приехали к этому Нейтану, подарили ему пикап марки Nissan чтобы у него больше никогда не было проблем с особенной машиной. И этот пикап был полностью заполнен этим клюквенным соком. Ну, классная такая все-таки акция. Все это оценили, все похлопали ему, что они как бы молодцы, и вот так вот поблагодарили своего нечаянного промоутера. И плюс SEO-компании, Том Хейс тоже поучаствовал в этом челлендже. И это было очень мило, потому что компания, собственно, сама ну, условно, мы так называем, спустилась со своего пьедестала и сама попробовала сделать то, что делают люди. Проехать на лонборде. Проехать Может, на быть, лонборде. даже пришлось научиться, не знаю. Ну, там кто-то <с на роликах ездил, Кортни Кокс, которая знаменитая Моника и сериала «Друзья», она вот ездила на роликах и падала, убиваясь этим соком. Ну, то есть посмотрите, если там очень много разных видео на эту тему. Вот. Давай про второй пример расскажи.
0: Да, давай. Это бренд Coca-Cola, конечно же, кто еще большой и классный. В общем, что они сделали? Это как раз к вопросу о том, что надо, может быть, посидеть, послушать, что происходит, и дальше высказываться. Когда начался карантин, и в России, и в Америке все рекламы стали просто одинаковыми. Просто тем одна и та же. В эти сложные времена, когда ты не знаешь, что будет завтра, ты чувствуешь себя одиноким и потерянным. И мы через это все испытание пройдем вместе. И вот рефреном все, вся коммуникация была одинаковая, нарезанная из старых роликов, потому что весь продакшн встал, компания не могли снимать новые ролики, и резали старые куски, и, в общем, быстренько озвучивали печальную песню. Вот, тем временем, пока эти песни были в эфире, малобюджетных роликов, унылых, Coca-Cola быстренько забацала ресерч через, опять же, социальные сети, Задача была простая понять, а что же на самом деле люди ищут, какие вот у них ожидания, какие потребности, когда они выходят в социальную сеть. Вот и одна из потребностей ключевая на самом деле была как раз какой-то такой добрый позитив, вот не неуматный не юмор, да, в стиле Деклапа, какой-то добрые какие-то моменты теплых трогательных приятных вещей. Вот и поняв это они запустили компанию, которую назвали Together Taste Better. И там собрали видео с Да, вместе вкуснее. Для нее они собрали видео семьи из разных стран. Как просто вот в обычные бытовые видео, когда ты за ужином готовишь, собираешься вместе. И они такие были опять же со стороны, как будто совсем непостановочные, очень естественные и теплые. И как раз это же был вот момент, когда все остались дома с семьями, готовили. И это как раз как их посыл был в то, что в моменте тоже может быть хорошо, раз уж этот момент тебе дан. Поэтому можно получать от него удовольствие, посмотреть на него вот такими трогательными глазами и получить хорошую эмоцию близости с теми, с кем может быть не было возможности раньше оказаться. Кстати, интересно еще, мы даже помним, чтобы заметили, что первый раз из того, что мы видели, кока cola бутылка кока cola там упала. То есть кто-то ее опрокинул, и напиток, жидкость полилась на пол. То есть обычно такие бренды жутко вообще замороченные на то, как продукт должен выглядеть в рекламе, что он должен вот стоять вот так, и во все время быть такой нарядный. В общем, такая священная животное оно. А здесь оно упало просто на столе, как будто естественная среда. Безобразие. Вот. Не да Да, ну просто, то есть это тоже к вопросу про естественность. На самом деле все тренды друг с друга перекликаются. Да, вот как раз здесь была такая естественность. Не вот эти вот замечательные, чудесные, смеющиеся подростки, которые пьют Кока-Колу улыбаются и говорят, ну лето наступает, все классно, весна, а просто вот семейный момент и даже банка кока кола опрокинулась. Вот, и, конечно же, хороший отклик получил этот ролик, Но хорошая была виральность.
1: Как, про правильные такие как бы ценности, да, то все время, пока все говорили «мужайтесь», Кока-Кола сказала, ну, как бы вы уже вот в этом находитесь, да, мир остановился, он как бы встал, ну, как бы его поставили на паузу. При всем при этом вы можете продолжать наслаждаться и можете радоваться времени, которое вы проводите с близкими. И как бы чаще всего мы с близкими время проводим за едой. Это нормально. Там, семейные ужины, например. Просто вот Объединяйтесь с теми, с кем вы застряли на карантине, а <laughs> хватит ссориться. И мне кажется, да. это очень вроде такая как бы простая мысль, на поверхности, но почему-то воспользовалась ей ну, мало очень компаний.
0: Да, ну, по крайней мере, в тот момент, когда они это сделали. Опять же, они большой бренд, они большой трансетор. Они запустили, как раз, они немножко изменили тонов, войс и послание. И увидев, что это отличный повод, многие стали повторять, что нормально. Да? И потом-то уже стали тоже говорить эти мом- теплые моменты с семьей, когда мы остались дома. Но они были вот как раз первыми, кто изменил стилистику коммуникации. Наверное, здесь тоже это важно сказать. Давай перейдем к третьему тренду тренд на развлечение. Мы уже говорили про то, что Особенно у второй группы, которая не пострадала доходом, но зато они думали, а как же теперь провести время? И если ты не развиваешься и не получаешь профессию интерьер-дизайнера, или даже если получаешь и устал развлечения, то зачем стали приходить в Инстаграм за развлечениями тоже. Вообще, в принципе, как бы развлечение такая тема широкая, но тут именно, когда тебе смешно, и ТикТок, который очень сильно рос, он правда смешной. Инстаграм смешным особо не был. Но пришлось встать, потому что запрос на какую-то такую веселость вырос. Вот. И если так, опять же, с точки зрения маркетинга поговорить, это называемая геймификацией стори-теллинг. То есть стори-теллинг, понятно, в сторис, когда у тебя одна сторис продолжает другую, ты рассказываешь какую-то сказку, скажем так, своей аудитории. Это первое. Второе геймификация, что ты не только показываешь картинку, видео или что-то еще, но ты еще добавляешь возможные стикеры или кнопки, где человек может проголосовать, высказать свое мнение, и таким образом аудитория вовлекается, ей интересно. Но опять же, она вовлекается во многом, потому что, например, это мы эгоцентрично, нам либо хочется высказать мнение, вообще, какое я пью кофе черный или с молоком, и какое вино я люблю, и сравнить себя с другими. То есть во многом тоже драйвер, высказаться и посмотреть, а что еще другие на эту тему думают. Вот. И, в общем, все вообще, Инстаграм в это время, кстати, куча выкатывал, выкатывал всяких обновлений, фич, и эти фичи все активно использовались брендами. Вот. Ну Мне больше всего понравилось, что сделало предложение Колм, когда они сделали пост, как, из которого как будто вытекает вода, океан, океан как будто вытекает. Это было круто, это вообще какой-то, не знаю, 25-й кадр ощущения, что обман сознания. Да, вот. А Но на
1: самом там... деле искусственный дизайн. На самом деле крутой дизайн. Да-да-да, абсолютно. А вот. мне очень вот. понравилось, я добавлю, про вот бренды косметики. Многие бренды для MAC, так как они понимали, что, например, магазины закрыты, и ты сейчас просто физически не сможешь протестировать там новую губную команду, например, они делали такие маски, что ты, как бы, у них выходят новые, например, помада, и ты можешь попробовать все оттенки оттуда. И это по факту вот эти вот AR-маски, да, когда ты просто эти оттенки пробуешь на себя и как бы фотографируешь, и записываешь видео, ну, как бы очень классно.
0: Это очень классно. Угу. Да, но там же еще потом стали с тем, что ты можешь
1: одежду, типа, примерить, но это уже позже. Да, 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 абсолютно. То ну, есть полная виртуальная реальность, теперь даже не надо покупать одежду.
0: дофамин получаешь просто.
1: Да, 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 абсолютно. Да,
0: потом стали просто пользоваться популярностью маски. В смысле маски Инстаграма. Не маски увлажняющие и очищающие. Маски Инстаграма, это просто был карантинный бум. Можно было вообще не краситься ни разу просто выйти в эфир с маской Инстаграма, и вообще ты, ты прекрасен. Вот, поэтому тоже был такой момент, когда все бренды стали себе срочно заказывать эти маски, разработку масок, и потому что пользователям это нравилось, потребность была высокая.
1: Да, еще мне кажется, большую, сейчас быстро я добавлю по поводу масок, помимо красоты, большой популярностью пользовались маски, когда ты, например, какая ты диснеевская принцесса, или какой ты котик, или ответь на этот вопрос, там, какие-то викторины, когда у тебя там быстро крутится каруселька, да, такой принтер русской улетки, и потом тебе нужно там угадать, ответить на какой-то вопрос, потому что тоже людям это очень интересно попробовать, узнать о себе что-то такое уникальное. Вообще,
0: это правда офигенно, на самом деле, я в этом всем вовлекаюсь всегда. Ну а что? Скажи, что еще вовлекается? Ну, не знаю. Моя мама. (свят) (свят) Так, что... А, ну тут мы еще должны, конечно, дальше отметить, иначе мы были не диджитал-маркетологи, что качество против количества. Вот это важно, что... Поскольку вообще, в принципе, сейчас как-то декомпозировалась важность постов и сторис, и сторис, мне кажется, очень много отжали в важности у постов, и в принципе многие люди даже посты не так сильно читают, но зато сидят и смотрят сторис. Или когда... Они в карантине стояли в этих невероятно долгих очередях, как минимум в Америке, чтобы попасть в магазин. Да, И ты прекрасно листаешь эти stories. Поэтому постов стало меньше, посты стали качественнее. Вот. Но при этом stories стало больше, stories стали, должны быть всегда. И stories должны быть интересными, потому что, опять же, тут нужно тоже быть честными и понимать, если все понимают, что stories ⁇ это тренд даже уже не тренд, это must-have, это важно. Да еще они должны быть вовлекающими. Все создатели контента делают много-много сторис. Да еще, когда у тебя должен быть сторителлинг, значит, ты тогда, окей, ты свою историю рассказываешь на 7-10 сториз, то и на 20, тут есть тоже у нас, среди нас, любители. И получается, что ты как пользователь просто окружен кучей сторис, поэтому, конечно, в один момент, помимо всех еще проблем, Упал охват. Короче, конкуренция за внимание в сторис стала расти невероятно, потому что все делают сторис. Поэтому нужно делать их настолько классно, интересно, чтобы вот увеличить э, свой вес. Да, И тогда да. растут ну,
1: вот Наш главный инсайт – то, то, то же самое, как мы говорили до этого про ленту, да, что часто мы вообще не задумываемся, не, ком... не отвечаем на комментарии, не отвечаем на сообщения в директ не задумываемся над тем, чтобы спросить у наших пользователей, а что бы вам хотелось у нас прочитать. То же самое мы часто делаем и в сторис. Вообще не задумываясь, мы просто показываем какую-то картинку. Вовлекайтесь, спрашивайте мнение, говори, спрашивайте что вам одеть, вот этот наряд или вот тот наряд, какой курс вам выпустить? Вот мы постоянно там да, спрашиваем, задаем вопросы, какой вебинар вам следующий будет интересно послушать, а вот это, а вот то и там то же самое, та же самая идея трендов, она тоже пришла к нам от наших подписчиков.
0: Угу, mm-hmm. да. Yeah. Да, ну или мы задаем вопросы, а потом делаем, как считаем нужным. Мам, у меня мама мама все время говорит, мам, ты картошку будешь или макароны? Мне было полтора годика или два годика. Я говорила, картошку, мам. Она говорила, картошки нет, будешь макароны.
1: Поэтому, в общем... Так вот так тоже можно. Во всяком случае, с про спросила. Да, мнение спрашивайте.
0: Что дальше с ним делать, решать вам. Нет, ну, конечно, я шучу. Так, давайте дальше идти. Есть еще рилс, которые... Инстаграм бесстыдно скопировал у ТикТока, ну, понятно, Инстаграм что бы он еще сделал, ясно. Вот, я знаю, мы знаем, значит, что в России пока нет, но в любом случае они набирают очень большую популярность в Америке. Почему? Потому что Инстаграм сам их продвигает, и если ты снимаешь Рилс, значит, у тебя будут автоматические охваты выше, чем, например, по сторис. Да, сторис, потому что уже все пользуются, Reels еще пока не все. Вот. А в принципе, мы об этом говорили, но еще раз не лично сказать, как только Инстаграм любую фичу выкатывает, все, кто начинают ее применять, имеют больше органические охваты, потому что Инстаграму интересно развивать ее в сообществе.
1: Uh-huh.
0: Вот. И поэтому, если как только reels окажутся, это прям будет классный инструмент. А что еще тут делают в Америке? Ну и в России тикток уже стал огромным, там уже давно не только подростки. Поэтому если ты вырос сильно в ТикТоке, например, когда Инстаграм запустил Reels, просто не мудрствуя лукаво, они постят или лендят свой контент на двух площадках, тем самым имея еще большую аудиторию, чем только в Инстаграме. Вот, Чем дело кончится, не знаю. А мы между тем идем к тренду номер четыре,
1: да? Да, да, это как раз-таки тот самый образовательный контент. Да, Опять же, вспоминаем, отматываем к началу нашей дискуссии Вспоминаем, что очень многих либо нужда заставила получить какую-то новую мини-профессию, освоить или какой-то очень важный навык для роста своего бизнеса или вообще для выхода на новый какой-то рынок. Для кого-то это было больше как фан, но все равно типа такой полезный фан. Образовательный контент, он, конечно, бумил в 2020 году. Назовите мне вообще количество курсов, которые вы прослушали, или лайф эфиров которые вы посмотрели. Ну, то есть я, мне кажется, никогда так много не училась, как в 2020 году, прибавим к этому еще университет в Америке. И прям вообще, мне кажется, выполнен план на ближайшие пятилетку. Итак, мы снова здесь возвращаемся к тому, что почему получили, собственно, такую популярность микроблогеры. Да, потому что чаще всего это специалисты или какие-то эксперты в своей области. То есть, может даже назвать их микролидерами мнения, потому что блогеры сейчас вообще такое слово, его часто воспринимают вообще как ругательное, что блогер значит много всего продает, живет на рекламе. Но это именно какие-то эксперты, люди, которые занимаются своей профессией, не знаю, они могут быть психологами, финансистами, там, кем угодно, юристами, вот мы даже маркетологи. То есть, по факту, мы не блогеры, но мы можем считаться все равно лидерами мнения для кого-то, кто заходит на нашу страничку и смотрит смотрят, читают то, чем мы делимся, задают нам вопросы. Там, девочки, как мне настроить таргетированную рекламу, например. Uh-huh. Да, целевой контент такой. Да, то есть эти все блоки, они не про красоту, а про конкретные полезные какие-то инструменты. И <как> они пользуются сейчас очень большой популярностью, потому что мы все ищем, согласитесь, бесплатные какие-то материалы в любой области, начиная от того, как правильно нарисовать себе стрелки на глазах, заканчивая тем, как финансы правильно рассчитать. И опять же, если вы бренд, то для вас тоже очень крутая тема, крутой инструмент продвигать свои какие-то услуги или свои продукты через вот таких лидеров мнений. Да? каких-то экспертов, например, да? давай какой-нибудь пример приведем. То есть, если ну, прикольно,
0: когда помнишь, мы обсуждали, например, ты какой-то м- запускаешь косметику, какую-то, например, которая решает какую-то проблему, и ты даже можешь проводить эфир с нутрициологом, который может рассказывать про то, какие, как ты можешь еще питаться, да, и как тебе может вообще симбиоз косметики и питания помочь. То есть это не только в лоб, если у меня косметика, я только к бьюти-блогеру иду. Я могу каких-то комплементарных экспертов привлекать, которые тоже про эту тему. И тем интереснее становится все, что происходит. Тем как бы ты многограннее и вкуснее рассказываешь про свой продукт. Вот. То же самое, как если ты фитнес, ты опять же тоже можешь с каким-то человеком по питанию поговорить, да, что есть фитнес, и питание в каком-то симбиозе. Вот. Поэтому... Однозначно. И эти блогеры тоже активнее выходят на контакт, потому что с одной стороны им интереснее, а с другой стороны, ну, будем честными, они не избалованы большим количеством предложений и коллабораций. Вот, поэтому им тоже это помогает как-то вес обрести, еще раз высказаться на какую-то тему, и, в общем-то, они тоже делают задел на своего развитие своего бренда.
1: Угу. Да. Ну и второй инструмент, он, в принципе взаимосвязан с первым, котором мы сейчас только что обсудили, да, микроблогеры, лидеры мнения, это Instagram Live, да, прямые эфиры. Как раз-таки это способ коммуникации с теми самыми микроблогерами. Почему бы и нет? То есть вместо того, чтобы вам обменяться, например, там сторис или какой-то коллаборации, там не знаю, в формате какого-то продукта, вы можете хотя бы просто начать с того, чтобы выйти вместе в эфир и пообщаться на какую-то тему. Это может быть либо интервью, либо прям вот конкретные обучающие эфиры. Вот если да, вы следите за нами, вы знаете, что мы делаем и то, и то. Но здесь отдельно свои эфиры, когда мы рассказываем о каких-то инструментах в маркетинге и, в частности, в интернет-маркетинге. А бывают и эфиры когда мы спрашиваем у, допустим, каких-то тоже лидеров мнений на наш взгляд, да, то есть мы выбираем тех, с кем мы сами следим, и спрашиваем у них, как бы, как они достигли успеха, что для них было мотивацией, в общем, какие-то секреты у них стараемся выведать и передать их людям, вот. И опять же, сделаем здесь важные комментарии, то, что уже говорила Алина, Инстаграм активно очень пропагандирует любые какие-то новинки, которые внедряет. И вот они э, работали над лайвами в 2020 году. Многие знают, что они расширили э, их до 4 часов. Я не знаю, если честно, кто будет смотреть такие лайвы. А кто может провести лайв? Да, мне наоборот очень нравилось. У нас технический перерыв такой. Да, да, да. Мне наоборот очень нравилось, что у них было ограничение час, потому что хочется и мне нужно было закончить. И нам это очень спасало нас с тобой, как-то держаться в рамках. Абсолютно а тут <смех>, как бы, проблема. Потом они внедрили субтитры. Да, и сейчас у каждого человека есть возможность включить субтитры, по-моему, у каждого. В Америке точно такая функция есть. Если что, напишите нам, если у вас например в России такая функция, включать субтитры, да, чтобы вас, в принципе, можно было бы там, например, особенно это актуально. На английском языке, если вы смотрите какие-то эфиры, и вам не всегда понятно там то или иное слово, хочется его там прочитать, потом перевести. А еще среди блогеров Инстаграм запустил вообще продажу продуктов каких-то. То есть ты через Инстаграм эфиры во время прям этих эфиров можешь что-то продавать. Потрясающая вообще функция магазина Для магазина
0: диване, да.
1: Магазин на диване идет к вам. Это Они пока там рассуждают на какую-то тему, или просто там часто блогеры вообще просто выходят в сеть, чтобы отвечать на вопросы, они одновременно рекламируют какое-нибудь худи.
0: Ты прям так начала говорить: они худи. Прям какой-нибудь худи. Понятно, всякое худи можно продавать, если ты блогер, если ты миллионник, вообще любое худи будет, простите Отлично продаваться, но это правда, это
1: правда, ой, простите Ты вообще
0: вывернулась, хорошо, что есть Одежность. Слезы
1: аж потекли. Да. Всё, Это пост. В общем, да, завернем сейчас эту тему тем, что инстаграм-лайвы, мы понимаем, что, скорее всего, вы на карантине от них очень сильно устали, но помните о том, что инстаграм их продвигает, поэтому обязательно не забывайте, пользуйтесь, выходите, отвечайте на вопросы, интервьюируйте кого-то, общайтесь с там, смежными лидерами мнений а, или там и, просто... и тогда и тогда Продавай. может быть и ваши худи тоже купят Да, да или
0: продавайте худи о господи так. если все это делает то ваши худи тоже купят так да ой вообще не знаю мож, можно вообще смеяться в подкастах А то у нас первый а мы тут что-то Мой, мы Так, последнее вообще про подкаст
1: правила игры да. да
0: мы break the rule but don't, don't break the law Так, про подкасты. Давай еще один. Последний, кстати. На сегодняшний эфир у нас последний э, тренд подкастерский. Ну давай, это твой выход. Мой выход. Ну вот мы, собственно, и вышли вдвоем с Дашей сейчас подкаст. Не просто так, потому что просто неприлично рассказывать про этот тренд и не иметь подкаста. Вот решили мы и записываем. Вот. На самом деле э, они растут. Понятно, что с нуля расти легко, но не все с нуля растет что-то и не растет. Они очень сильно растут на разные темы. Почему растут? Потому что мы говорим про тренд, это развитие образовательный контент. Сейчас мы просто не можем себе позволить готовить под музыку. Нам очень важно готовить и тоже развиваться, и какую-то полезность усваивать. В принципе, это отличный формат получения информации, когда у тебя нет возможности сесть и почитать, да, или сесть и посмотреть. Как раз на пути, в пути, в дороге. А, вот, и именно поэтому такое нишевое очень, И он актуальный. Что вообще сейчас происходит? Spotify, помимо того, что он выделил специальный раздел у себя на площадке, они видят в нем огромные вообще возможности развития и хотят его полностью под себя подмять. Поэтому сейчас активно-активно-активно в него вкладываются, ну, для того, чтобы завтра не оставить конкурентов. В России, несмотря на то, что его нет, будет скоро, мы мы в этом не сомневаемся. Вот, и, ну и в принципе, если говорить про подкасты, вот я знаю, что часто, когда общаюсь с друзьями из России, они говорят, не, ну вот у вас в Америке там все слушают подкасты, у нас это пока еще там совсем немного. На самом деле, да, если сравнить, наверное, Америку и Россию, то есть они более популярны, но они тоже еще не там, далеко вообще немногие люди в Америке слушают подкасты, то есть это голубой океан, и вообще по причине того, что все-таки когда мы выйдем из карантина, у нас будет опять много динамики, много передвижений, а потребность на то, чтобы что-то полезное получать, узнавать и развиваться в любом формате будет только расти. Да, потому что наш запрос на ликвидность, на нашу, он растет. И поэтому подкасты 100% будут а, занимать большую роль, в нашей, большую роль в нашей жизни. Вот, ну а дальше что прекрасно, что туда будут приходить рекламодатели, и это будет история монетизироваться. Ну именно поэтому Spotify, конечно же, ее и разгоняет, потому что это не благотворительный фонд. Он видит потенциал монетизации, потому что чем больше будет аудитории, тем больше можно эту историю делать коммерческой.
1: Вот. Хитрец, Spotify. Да, Хитрец. ну в общем, если мы, мы с вами подошли сейчас уже к концу нашего сегодняшнего разговора, давайте еще раз подведем такой итог, какие тренды мы выделили. Первый тренд. Это откровенность, честность, концепция human-to-human human, human human, или человеку нужен человек.
0: Абсолютно. Второй тренд – это принадлежность к комьюнити. И здесь мы отдельно обсуждали развитие user-generated content или UGC.
1: Да, тренд номер три – это развлечение, геймификация и вообще всяческое удивление ваших подписчиков и коммуникация с ними, чтобы они вступали с вами в обратную связь, в диалог.
0: Да, и тренд 4 – это запрос на развитие образовательный контент. Если мы создаем полезность и транслируем ее, у нас есть большие шансы развивать свою страничку.
1: Ну, на этом все. Спасибо большое, что были с нами. Большинку основных инсайтов мы опубликуем в нашем канале в Телеграм. Ссылка на него
0: и наши странички в Инстаграм в описании подкаста. Там же вы сможете найти ссылки на все рекламы,
1: о которых мы рассказали. А еще у нас есть для вас сюрприз. Тем, кто напишет одной из нас в директ, какой именно сок пил чувак на лонгборде в той самой рекламе ТикТок, мы подарим разбор аккаунта в Инстаграм. Ну или на любой другой платформе.
0: Да, если вам понравилось, подписывайтесь на наш подкаст. Каждую неделю здесь будут появляться новые выпуски, и мы обещаем, что будем приглашать классных и интересных гостей, которые работают на американском рынке.
1: Всем пока! Пока!